0: ...definitiva en la élite. No sé si esperáis un salto a mayor a partir de la temporada que viene.
1: Es difícil de decir porque realmente, salvo este último mes, la temporada de Yulia Sim ha tenido sus altibajos. No Empezó también eh, como un tiro los primeros meses de, de, de temporada. Pierde por muy poco en el Australian Open con, con uh -huh. Medvedev, eh, que bien podría haber sido quizás el tenista que llegase a esa final contra Rafa en esa edición de Open de Australia. Luego en febrero eh, gana su primer título y a partir de ahí tiene un pequeño bajón que ha ido recuperándose otra vez eh, cuando han vuelto a las pistas indoor. Eh, yo creo que al menos eh, sí que podemos dar un, esperar un paso adelante por parte suya. De ahí a que pueda aspirar a grandes slams. Pues sinceramente me quedo antes con un nombre como el de Holger Rune que con el de Félix para, la, para ¿Sí? la próxima temporada ya. Sí, porque es que ya son varios años que el nivel de Félix… Es verdad que el de Rune todavía está por ver, eh una uh -huh. temporada completa con regularidad. Pero, pero no sé si Aliasim está preparado. Que sus ATP Finals han sido decepcionantes, está claro. También hay que concederle el beneficio de la duda porque es la primera vez que juega aquí. Pese a que tenía el grupo quizás eh, más asequible hemos visto a Rublev, que le ha costado eh, uh -huh. alta hasta el tercer año, ¿eh? llegar a semifinales. Pero no es el nombre, al menos para mí, que más eh, tengo apuntado de cara a, a ganar a grandes torneos el año que viene, aunque sí que seguro se va a mover entre el top 5 y el top 10, como, como ha he hecho este año.
2: Yo estoy con Carlos, o sea, creo que, que Félix es un jugador que ha demostrado muchas veces, eh, no solo en este final de año, quizá en este final de año un poquito más regularmente que en, que en otras ocasiones, pero que ha demostrado ya que, que tiene el nivel. ¿Qué le falta? La regularidad. O sea, como ha dicho Carlos, ha sido un año de altos y bajos, y yo creo que cuando hablas de grandes Slams la regularidad es importante. O sea, es como cuando hablamos de ciclismo, la alta montaña en las grandes vueltas. O sea, creo que todo pesa. O sea, son dos semanas de máxima competición. Y creo que hay grandísimos jugadores, eh, grandísimos talentos, como puede ser el de Félix, que quizás sí, tanto físicamente como tenísticamente están preparados, pero que todavía tienen que dar ese puntito más como para como para tenerlo como uno de los grandes candidatos. Yo sí que no estoy con Carlos en lo de Run pero que aún le, aún, aún le falta al chiquillo curtirse un poco más, pero bueno, ha demostrado cosas, eso sí, habrá que ver cómo, cómo lo hace Félix de cara al año que viene, y no sé si me estoy anticipando, pero también creo que hay que hablar un poco de Sissipas, no hemos mencionado hemos
0: a… ¿Cómo sabías que ese era el siguiente por el que te iba a preguntar?
2: Pues no lo sabía, pero, pero es, un, te es, es era, un tema es un a abrir.
0: Era, era, por el que, era por el segundo nombre que os quería preguntar, efectivamente. Porque eh, parece que está, que está, que está, pero no acaba de estar nunca. Se va de estas ATP Finals con una sola victoria, eh, no termina de dar el saltito. No sé, ¿cómo, cómo lo ves, Tomás?
2: Eh, pff, lo veo bien, o sea, yo lo veo bien, yo lo veo siempre bien. Creo que es un jugador que, a diferencia de muchos otros jóvenes, tiene ese carácter competitivo cuando va perdiendo, esa facilidad de poder agarrarse a los partidos donde las cosas no están yendo bien cuando las cosas están yendo bien evidentemente todos lo conocemos tiene el talento innato que tienen los grandes jugadores lo que sí que es cierto es que es un jugador que tiene un punto débil muy fuerte que no parece que esté mejorándolo y pasan años, pasan años, pasan años y siempre está en todas las quinielas y nunca termina y es el resto creo que es un jugador que sufre mucho en pistas tan rápidas en pistas donde la bola bota muy abajo como pueden ser estas como puede ser la temporada de hierba y es algo que tiene que pulir pero yo sí que me gustaría decir que creo que el año que viene vamos a tener a un claro candidato que es Estefano Sisipas para Roland Garros. Lo demás sí que no me quiero avecinar a nada porque es un jugador que, como he dicho, ha hecho un año muy irregular. Pero para Roland Garros yo creo que sí que, que puede que tengamos ya un claro candidato si consigue superar esos altibajos que ha pasado este año que por el fin de año que está teniendo yo creo que sí.
1: Yo concuerdo con Javi y lo llevaría más allá. A mí me parece que está bastante estancado. Suena raro decirlo del tenista que más partidos ha ganado a nivel ATP esta temporada, de que va a acabar seguramente top 3 o top 4 el año, pero que, como dice Javi, yo creo que hay cosas que en su tenis que lleva sin mejorar mucho tiempo, el resto por la zona de revés sigue siendo una debilidad eh, muy palpable. Yo creo que en el revés en sí ya cada vez le veo jugar menos paralelos y, y jugar demasiado cruzado contra Djokovic por esa zona de le machacó el serbio. Y también eh, a nivel mental eh, le veo que hay tenistas o, o jugadores que han pillado un poco la matrícula. Entonces no sé por, qué, por dónde puede ir el año de Sisipa, Así que es verdad que pues, ha hecho un año dentro de que puede ser irregular comparado con lo que veníamos viendo con el Big 3 Big 4. Uh -huh. eh, más regular que, que otros eh, compañeros de generación. Pero igual, lejos de Roland Garros me cuesta ver a Sisipa eh, ahora mismo peleando por un gran slam. Quizás también a Australia que ha jugado bien en los últimos años ahí. Pero bueno, también más allá de eso... Eh, tiene declaraciones de que se tienen demasiada buena consideración a sí mismo para lo que luego está rindiendo en, en partidos como el de ayer contra Rublev, ¿no? que, que decía que, que no sabía cómo había perdido con las pocas armas que tiene Rublev. Hombre, yo puedo estar de acuerdo que Rublev es un jugador totalmente unidimensional y que juega al tenis de una manera, pero pocas armas. Entonces, es un caso complicado. No sé si también le podría venir bien un cambio de escenario, el abrirse a, a otras mentes, que es cierto que ha incorporado gente a su equipo, pero pese a lo regular en comparación, por, por ejemplo, Medvedev, yo creo que ha hecho un año bastante peor que, que el griego, pese a la final del Open de Australia ha sido, te deja te deja frío y te deja pensando que quizás hay gente de generaciones eh, posteriores como Alcaraz, Rune, incluso el propio Sinner, que este año no ha tenido eh, mucha suerte con las lesiones, ha tenido poca regularidad, pero se le espera… Eh, pueden dar más que él en futuro, pero Habrá que ver, nunca hay que descartar a sipas.
0: Ese tipo de comentarios cuando te pintan la cara Me parecen bastante ridículos eh, joder, demuestra Que eres mejor que yo, ganame con tus Múltiples armas y luego me criticas En fin, está a puntito de comenzar El partido, os voy a dejar un par de minutos Para que cojáis aire, porque quiero contaros Cosas, primero, tenemos ya La tercera tanda de libres En el Gran Premio de Abu Dhabi Finalizada, el mejor tiempo para el Checo Pérez, con 1.24.98 el único que ha bajado de 1'25". Después viene Max Verstappen en segunda posición, tercero Luis Hamilton, cuarto George Russell, quinto ha sido Lando Norris, sexto Charles Leclerc, seguido de Carlos Sainz Jr. Tengo que bajar hasta la posición número 12 para encontrarme al alpine de Fernando Alonso. A 0,003 milésimas de distancia de Esteban Ocon, que ha sido un décimo. A partir de las 3 de la tarde, en poco menos de una hora, la... Eh, parrilla de salida. Noticia también en la selección alemana, en la selección francesa perdón, se tuvo que retirar el delantero del RB Leipzig hace algunos días, Christopher Nkunku de la convocatoria de, de Sams, pues acaba de trascender que Nkunku sufre una rotura del ligamento externo de su rodilla izquierda va a estar de baja el galo lo que queda de temporada Así que le han hecho un buen trajecito al pobre Nkunku, que parece que se va al Chelsea. Veremos si esto no trastoca los planes del conjunto londinense. Más de última hora, porque hay noticia en el pádel. Se ha confirmado que Martín Dineno y Franco Estupa van a formar pareja la próxima temporada. Y también... En el torneo de golf que se está disputando esta mañana, este fin de semana, el DP World Tour, está John Ram que ha terminado la jornada y que va a empezar la última jornada como líder a su lado, Matthew Fitzpatrick, que va a pelear con Rory McIlroy por ganar la Orden del Mérito. Entre estos tres va a estar la pelea. Ya están peloteando Novak Djokovic y Taylor Fritz en las pistas de Turín. Va a comenzar el partido, te lo vamos a contar aquí en el marcador de Radiomarca.
3: El deporte es nuestro. Radio Marca.
4: Escúchame cáncer, he vuelto a sonreír y ahora me río de ti. La investigación está de mi lado.
3: Cris contra el cáncer, investigamos,
5: ganamos. Marcador acoge de 7 a 8 de la tarde su informativo 360
2: dirigido por Nuria Cruz.
6: Un mensaje del Departamento de Salud Pública de California. Tal vez solo sea alergia. Tal vez estoy bien para viajar. Tal vez no contagie a nadie del COVID en el juego. Sal de las dudas. Sal de las dudas. Hazte la prueba del COVID-19 si has estado expuesto o si te sientes enfermo y antes y después de viajar y reunirte con otros. Encuentra más información en covid19.ca.gov/español. Un mensaje del Departamento de Salud Pública de California. It's here. Peloton's best offer of the season. Get up to $300 off accessories when you purchase a Peloton Tread. Choose from accessories like a heart rate monitor, non-slip grip dumbbells, yoga blocks, and more. If you've been looking for a sign to join Peloton, this offer gives you everything you need to get going. Hurry, Peloton's best offer of the season is here, but not for long. Visit OnePeloton.com to learn more. All access memberships separate. Limited time offer cannot be combined with other offers. See additional terms at OnePeloton.com. Uh, 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 tal vez solo sea alergia. Tal vez estoy bien para viajar. Tal vez no contagie a nadie del COVID en el juego. ¡Sal de las dudas! Hazte la prueba del COVID-19 si has estado expuesto o si te sientes enfermo y antes y después de viajar y reunirte con otros. Encuentra más información en COVID-19.ca.gov diagonal español. Un mensaje del Departamento de Salud Pública de California.
3: Ya tenemos el 11, empezamos a las 11 Y luego hay más fútbol cuando sea lato Narramos toda la tarde a las 5 otra vez Y un partido más también desde las 8 a las 10 Marcador con los Pablos en la radio todo el Mundial te lo contamos todos los partidos que yo quiero ganarlo en directo contigo Radio Marca el Mundial es nuestro
6: I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make
4: your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna
5: be a gangster. Cause you could be the
4: beauty and no, I could be the monster. I love you so this morning, no, just for aesthetic I wanna touch your body so fucking electric. I know you scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying on my tears, and that's fucking for I wanna Dos y
0: de la tarde Marcador Radio Marca La primera de las citas de este fin de semana La primera de las citas de este sábado Va a ser la primera de las semifinales De las ATP Finals Se la juegan Novak Djokovic y Taylor Fritz, el serbio contra el americano por un puesto en la finalísima de mañana, que también te vamos a contar aquí en el marcador de Radio Marca. Esta primera semifinal va a ir en la voz de Carlos Pérez con el análisis y con la lupa de Javier Tomás y está a puntito de comenzar, Charlie.
1: A puntito de comenzar la primera semifinal de las ATP Finals, con un invitado al que todos esperábamos, Novak Djokovic, y con otro con el que quizás, eh, bueno, no esperaba ni él porque era el sustituto de Carlos Alcaraz en estas ATP Finals, y va a empezar en el palalpitur de Turín, la primera semifinal de la Copa de Maestros, quizás como era conocida con Novak Djokovic y Taylor Fritz Acaba de terminar el calentamiento, en breve se empieza la primera semifinal entre el serbio y el norteamericano.
0: Qué rabia me da siempre, eh, Javi, este tipo de cosas del tenis. No antes de las 2 de la tarde, y son ya las 2 y 12 de la tarde, y todavía no he empezado el tenis. A mí esto, esta, estas cositas, Javi, con estas cositas no me ganas.
2: Y menos mal que no, que no ha habido antes un partido de dobles de tres horas o cualquier cosa así, porque si no, no antes de las dos se convierte en las tres y media. O sea, esto, esto es así. Esto siempre ha sido así y parece que, que sigue siendo así. Pero bueno, diez minutillos,
1: tampoco está tan mal, ¿eh?
0: Comienza el baile en Torino, Charlie
1: resta Novak Djokovic el revés paralelo quiere cambiar para Taylor Fritz responde con la derecha y se eleva va la primera derecha primer punto para Novak Djokovic y lo que decíais Sergio Javier los 10 minutos de cortesía del tenis de ¿Eh? eso cuando no hay partido antes pero los 10 minutos de cortesía es como, tardes, dudas, es como en la NBA <risa> o sea, son, son un clásico
0: lo de la NBA lo del, lo del deporte americano eso sí que me desquicia ya exageradamente pero bueno
1: Va con el segundo punto del partido, el saque de Taylor Fritz es bueno, pero el resto de Djokovic es todavía mejor. Ahí va Djokovic, eh, no consigue pasar a Taylor Fritz. Buena volea, se hace grande, era cómoda para que ponga el 15-15 el tenista de California. Ganador de Indian Wells esta temporada, ganador del ATP 250 de Eastbourne. ganador del ATP 500 de Tokio y debutando por primera vez en una Copa de Maestros en unas ATP Finals. Va Fritz con el primer servicio y no... Consigue entrar. Me parecía que podía haber tocado la línea por fuera, pero va a ser segundo o saque. Ya Djokovic es donde puede hacer daño. Lo saca abierto Taylor Fritz. Se invierte de revés Djokovic. El resto es muy bueno pegadito a la línea. Djokovic ahora va con el revés cruzado. Y se le va a ir. No aguanta ese revés largo de Taylor Fritz. Ahora sí que se le va. Ya el primer amenazaba con irse ancho. Ahora se va largo. 15-30 para Novak Djokovic.
0: Es muy expresivo Taylor Fritz, ¿no? Va poniendo muchas caritas todo el rato. ¿eh? Dibuja mucho sus, sus emociones Me da la sensación, Javi
2: Sí, pero yo también creo que Fritz O sea, pese a ser expresivo No es de esos jugadores que terminen de desconcentrarse o sea, Es un jugador, bueno
1: el resto de Djokovic acababa de entrar El paralelo de Fritz que era bueno Pero se defiende muy bien el Serbio Ahora con el revés cruzado en ese intercambio de reveses Puede prevalidar, sigue el intercambio de reveses cruzados Un poquito cortito lo deja Djokovic Coge la derecha Fritz, ahora es nole el que coge el drive Revés cruzado contra revés Cruzado de nuevo, coge de nuevo la derecha Y se le va a ir ancha a Novak Djokovic primer rally,
2: Perdón,
1: cortado, ¿eh? lleva... nada, nada, hombre,
2: primer
1: rally largo del partido Y se lo lleva Nada hombre Javier Primer rally largo del partido y se lo lleva un Fritz, eh, que se lo comentaba fuera de micro a Sergio, ha mejorado mucho eh, la movilidad lateral para jugar este tipo de intercambios.
2: Sí, y sobre todo yo creo que, que lo que ha demostrado en este torneo es que cada vez se encuentra más cómodo en los intercambios largos. Ya lo vimos también en victorias como en la Labour Cup frente a Norri, esos jugadores que te exigen el estar metido en el partido todo el rato, en los peloteos largos, y Fritz sabido, ha sabido un poco adaptarse a eso. Yo creo que, que es la mayor evolución del americano en, en, en este final de año y en este último año. Porque los golpes siempre los ha tenido, pero, pero quizá le faltaba eso.
1: Lo que iba haciendo toda la vida es sacar muy bien. Se ponía 40-30 con una Isala T. Ahora el revés cruzado que se marcha largo. Puede ser claramente el menos el golpe peor desde de fondo de pista de, de Tyler Fritz, habiéndolo mejorado mucho en los últimos años. Sí, tenemos el primer Dius del partido,
2: 40-40. Yo, Carlos Sergio, no sé si estáis conmigo. Creo que, que Fritz tiene que acortar los puntos como pueda. O sea, como pueda.
1: Cuanto más los acorte mejor para sus intereses, ahora va a jugar, eh, y eso no es bueno para ellos, con segundo servicio, lo intenta colocar por el centro, el resto de Djokovic, que es un poco cortito, intentaba atacar Fritz con el revés cruzado, no lo consigue, ahora coge la derecha para él puede ser peligroso ahí, se defiende con el revés cortado de nuevo Djokovic, ahora acelera a Taylor Fritz, la vuelve a meter eh, Novak, no, se fue, se marchó esa bola, y ahí es cuando Fritz puede hacer daño, cuando Djokovic deje alguna pelota corta, lo vamos a ver, invertirse de derecha Javier, y atacar con todo para ponerse ahora con ventaja para llevarse el primer juego del partido.
2: Al final esa derecha es su, su arma más fuerte. O sea, Taylor sí que es cierto que para estar donde está, para cómo empezó cuando era jovencito, pues ha tenido que adaptarse y dejar de ser ese jugador americano de solo derechas y un revés a meterlo. Ha mejorado mucho el revés, pero su golpe es ese.
1: Y su golpe también es el saque, porque yo creo que Djokovic lo va a pedir, pero parecía bueno ese saque abierto, no, al final no lo pide el serbio, se lleva el primer juego del partido, Taylor Fritz, no sin sufrir, porque ha llegado hasta el Dios, no sin sus errores, no forzados, pero lo saca adelante, importantísimo para Fritz, para hacer competitivo este partido, Javier, eh, empezar con buen pie, ante un Novak Djokovic que ya siempre desde el primer eh, resto te aprieta y te deja restos largos con el revés, como ha, hemos podido ver en este primer juego.
2: Con el revés y con la derecha. Yo, Kovic, yo creo que, que no concibe restar más, más, más allá de un metro de, de la línea de fondo y eso incomoda muchísimo a los rivales, sobre todo a rivales como Fritz, rivales que son tan altos que pese a tener una buena movilidad de pies y como decías, Carlos, al inicio de la retransmisión, haber mejorado mucho en ese en ese juego lateral, para ese juego de pies lateral, eh, sufre muchísimo. Ya vimos también como Medvedev, en los peloteos largos sí que quizás fuera un poquito superior a Djokovic, pero en cuanto Djokovic metía esas bombas a los pies, pues le costaba un poco más al, al ruso. Y veremos a ver si Djokovic no se lía con el saque. Está sacando muy bien en este torneo.
1: Lo está haciendo y vamos a ver ahora su primer punto de saque en el día de hoy. El saque a la T de muy buen resto de Taylor Fritz. Intenta atacar con el revés paralelo, marca de la casa. Ahora intercambio de reveses cruzados entre Djokovic y Fritz. Le intenta sacar de pista, empujar hacia atrás en Novak Djokovic, pero aguanta muy bien el norteamericano que quería atacar con el revés paralelo. No era mala la intención, quería tomar la iniciativa del rally. Se lo había concedido Djokovic, pero falla 15-0 para el serbio. como
0: mola esta cámara por detrás. Eh, me gusta mucho. Eh, me parece casi de Virtua Tenis. Es,
1: yo creo que es donde mejor eh, se ve la sí. velocidad... Eh real del tenis. Sí, lo estaba
0: pensando en el golpe que se le ha quedado ahora en la red, eh, lo estaba pensando, sí
1: Va con el segundo punto de servicio del juego, Novak Djokovic es abierto se le va y va a jugar con segundo no jugará con muchos porque es un porcentaje, con un, teni un, porcentaje un tenista con un porcentaje de primeros muy altos el de Belgrado, que ahora va a jugar con el segundo segundo a la T, iba Fritz con el resto muy malo de derecha era un segundo para hacer algo mejor para al menos ponerla en juego si no atacar, pero se pone 30-0 Djokovic sin sufrir, Javi. Está,
2: está tranquilo, Fritz. Sí. Yo creo que, que tiene bastante claro el plan de juego. Creo que juega sin mucha presión. Sabe que el favoritísimo es Novak, Puede beneficiarle.
0: Vosotros que sois grandes tenistas y grandes deportistas, ¿cómo es eso de jugar sin presión? De decir, venga, si sale bien, me corono. Y si sale mal, ¿es lo que espera todo el mundo?
1: Pues eh, Javier me conoce y yo juego con presión hasta... <risa> hasta una pachanga ¿Sí? en el colegio. Sí, sí, mentalmente... No, nunca fui el mejor.
0: Joder, vaya dos.
1: Mentalmente débil, eh, Carlos.
0: Sí, <risa> bastante.
1: <risa> Mental de, mentalmente, débil, <risa> por, mentalmente débil. Por eso quizás me identifico con los tenistas que son un poco así. <risa> se quedaba el primer servicio de Novak. Djokovic, 40-0. Juego bastante cómodo para el Serbio que va a jugar ahora con el segundo. O sea, que el resto de Fritz ahora apretando con el revés. Pero se maneja muy bien. Djokovic, muy bien, eh, flexionando esas rodillas. Marca de la casa para meter el revés paralelo. Se le marcha a la derecha Taylor Fritz. 1-1. Uno, uno. Javier, juego muy cómodo para el Serbio en el saque.
2: Juego muy cómodo para el Serbio. Y una cosa os quería comentar, Sergio Carlos. ¿Sí? Eh, a mí me da la sensación... que ...se está empezando a utilizar... ...no porque le falte físico, que tampoco lo creo... ...aunque ayer acabó muy desgastado el partido... ...sobre todo mentalmente más que física. Está empezando a utilizar eh, recursos de, de padre Nadal. O sea, <risa> creo que el, el, el revés cortado de, de nova ...lo vemos muy poco. Sobre todo en estos torneos en, en pista dura... Lo estamos viendo y es un recurso que contra jugadores que pegan tan agresivo como Fritz, jugadores de fondo que son tan agresivos, tanto en derecha y en revés, sirve para cambiarles el ritmo, para cortarles la inercia, para bajarles un poco lo que es la, la intensidad del partido, que al final ellos quieren un partido de alta intensidad, de pocos golpes, no sé si, si os habéis dado cuenta, no solo en este partido, en este inicio, sino a lo largo de, del torneo y de torneos anteriores en esta superficie.
1: Pues la, la verdad es que nunca ha sido Novak Djokovic, un tenista que, con lo bueno que es en el revés plano, es demasiado por el eso. cortado, y es algo que en el tenis actual se está perdiendo, y sí que en esta final Finals eh, estoy detectando que lo está usando más. Cuando convertía Fritz, un winner también, eh, de revés, se eh, puede atacar eh, Tyler con ese golpe, y Fritz, que es otro tenista, que no se prodiga demasiado con el revés cortado. Ahí va, con el segundo saque. Primero, porque el primero tocó en la red, al eh, segundo de Tyler Fritz, que va a necesitar también un porcentaje muy alto para poder imponerse en el día de hoy. Vemos al norteamericano, nacido en California... El segundo saque, que es bastante bueno, le queda a la derecha invertida, pero la falla. Y va a ser en 15 iguales. Era un saque que había descolocado un poco a Djokovic, que le había pillado por sorpresa. Una buena derecha que deja en la cinta. Y es 15-15. Estos eh, golpes, eh, Javier, no puede permitirse los Fritz eh, cuando tiene una derecha franca, además, con la invertida, que es su preferida, si quiere ganar el partido.
2: Franca, pero sí que es cierto que, el, que le ha restado muy profundo Novak O sea, le ha ido a los pies y...
1: Ahora, ahora sí que quedaba aún más franca Dentro del cuadro de saques Se pone 30-15 Y este es el discurso que le viene bien a Tyler Fritz Número 9 del mundo Primera vez esta temporada que rompía la barrera del top 10 Primera vez que ganaba un ATP 500 Que ganaba un Master 1000 que, en estas, que está en estas ATP Finals, año de consagración Para Tyler Fritz Que va otra vez con el primer saque Se le queda corto, intentaba buscarlo abierto sobre el revés de Novak Y vamos a ver dónde coloca ahora el segundo lo intenta Fritz, bastante profundo. El resto de Djokovic es bueno echándole para atrás. Vamos a ver si aprovecha para atacar Djokovic. No establece el intercambio largo de reveses. Cuando cambia la dirección, ahí sufre Fritz, que se defendía con el, la derecha cortada. Pero ahí es cuando Djokovic puede cambiar y sobre todo hacer mucho daño a, a Fritz. Cuando le hace moverse hacia los lados y cuando cambia a ese revés paralelo, Javier, que tantas alegrías ha dado al serbio en su carrera.
2: Sí, sí, uno de los mejores reveses que hay, el revés paralelo de Novak el cruzado también. O sea, yo creo que Novak junto con Esberev tienen también un arma. es más, me atrevería incluso a decir que, que el cruzado es, es incluso más letal muchas veces que el, que el paralelo para Novak. Pero pero intratable de revés. Y yo creo que Fritz tiene que evitar eso. O sea, en su plan de juego de, de pocos golpes tiene que estar sin ningún tipo de duda el, el evitar el revés de Novak y hacerle jugar con la derecha que siempre duda un poquito más. Lo
1: evitaba no, con un gran mucho. saque para ponerse 40-30 y ahora también abierto, cambiando direcciones, primero a la T, y ahora abierto, evita los intercambios, eh, del 40-30 al 2-1 para Tyler Fritz, que también está muy firme y tiene un saque que en estas pistas, además, en estas condiciones, eh, Javi, puede hacer mucho daño.
2: Muchísimo, muchísimo, el saque de Fritz ya lo vimos con Ruth, o sea, al final con Ruth, cada peloteo largo eh, pintaba todo el lado del noruego, pero sí que es cierto que, que Fritz con el saque es un, es un auténtico animal. Saque derecha, saque derecha, saque derecha. Pero lo que te comentaba, saque derecha, saque derecha y un poquito cada vez más revés. O sea, creo que ya es un jugador que es sólido. No digamos que tenga un arma ahí porque yo creo que no la tiene. Empieza a ser sólido con el revés. No le importa intercambiar revéses de fondo de pista. Obviamente lo tiene todo a perder con un tío como Novak Djokovic enfrente pero es un tío que el revés poco a poco lo ha ido mejorando y eso da mucha confianza a un tío que es tan tan, tan unilateral, tan automata como Taylor.
0: Primer paroncito de juego en ese pabellón de Turín, en esa primera semifinal. De las ATP Finals, están manteniendo de momento los dos sus servicios, sin problemas, sin dificultades. Gana Fritz 1-2 a Novak Djokovic, que sacará ahora para intentar poner el 2 iguales. 2 y 23 de la tarde, vamos a seguir contándote el tenis, estas ATP Finals, pero hay también que darse una vueltecita por Qatar. Tenemos mucho baile de aquí, hasta las 11 de la noche.
2: ¿Y ese pedazo móvil, piche? Al
0: César lo que es del César.
5: Sí, pero vaya pastón, ¿no?
6: César, ¿te has quedado pelado? La próxima, hazte un renting con Rentic y estrenas un iPhone 14 por 49,90 euros al mes. Con seguro incluido y
3: cambias cuando quieras. ¿Dónde? En Rentic.com. Tiendas autorizadas y en Phone House. Porque comprar un móvil ya es historia. ¿Existe algo mejor que celebrar un gol en el tiempo de descuento? ¡Celebrarlo durante dos semanas! Llega el mayor Black Friday de la historia a Fútbol Emotion. Dos semanas con los mayores descuentos del año. Adelanta ahora tus compras navideñas y no te preocupes, las devoluciones son gratis hasta el 15 de enero. Semanas Black Friday en Fútbol Emotion. Para que tus emociones las vivas con la misma intensidad, pero al mejor precio.
6: Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa... ¿O se han puesto la alarma al irse?
7: Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. ¿Mm? Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes
5: avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
6: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104.
3: Llega la Ibercaja Padel Business Cup La nueva competición interempresas por parejas Con ocho partidos garantizados Y con un gran máster final Categoría masculina, femenina y mixta Además, podrás ver los mejores momentos En marca.com Vaya notición, ¿eh? La mejor competición para empresas Ibercaja Padel Business Cup Corre, busca al crack de tu empresa para ganar Y apúntate ya en PadelBusinessCup.es
6: Ven, métete debajo de mi paraguas
3: Ahora los domingos tienen otro color. No te pierdas Papel, el nuevo suplemento dominical del mundo. Reportajes, entrevistas, salud, bienestar, cultura, pasatiempos y mucho más. Nuevas historias para leer mejor y todo el contenido de siempre por el mismo precio. Todos los domingos en tu kiosco Papel, el nuevo suplemento dominical del mundo.
0: Queda nada, absolutamente nada, menos de un día para que comience el Mundial, los seleccionadores ya están afinando sus convocados y después de mucho esfuerzo algunos jugadores se han podido quedar fuera de acudir a la cita mundialista. Le ha pasado también a muchas selecciones que han visto truncados sus sueños de acudir a la cita de Qatar, llegan a un Mundial, cuesta y mucho, muchísimo que se lo digan, si no por ejemplo a Haaland o a Italia. Pero verlo a ti te va a costar muy poco porque ya está aquí Gol Mundial. Con Gol Mundial tienes todos los partidos y todos. Son los de las 64 selecciones, los 64 partidos del Mundial, de los cuales 44 son en exclusiva. Los puedes ver en cualquier dispositivo, en Smart TV, en ordenador, en tablet, en móvil y todo por un único pago de 19,99. Me explico. ¿Quieres llegar a las 8 de la tarde a casa y ver tu partidito? Pues lo tienes en Gol Mundial. ¿Quieres ver todos los partidos de Brasil? Gol Mundial. ¿Quieres ver todos los partidos de Argentina? Gol Mundial. ¿Todos los de Francia? Gol Mundial. Y los de España, Portugal, Alemania, Uruguay, Croacia, todos están en Gol Mundial. Contrata en golmundial.com y descárgate la app, porque llegar a un Mundial cuesta mucho, pero verlo a ti te va a costar muy poco. Disfruta de todo el Mundial por un único pago de $19.99 en golmundial.com.
3: Only couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Taking their time right behind my back. And I'm talking to myself about because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. Today I feel. Today I feel. Katari. Uh, Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel uh, gay. Today I feel disabled. Today I feel uh, a migrant worker. Qatar,
0: Tenía muy bien estudiado, muy, muy, muy bien estudiado, Jan Infantino, sus palabras, sus silencios, sus pausas dramáticas en esta locución que ha hecho en la mañana de Qatar, en rueda de prensa, antes del inicio del Mundial. Habría mucho, pero o sea, no tendríamos en este marcador hasta las 23 horas para analizar lo que supone las palabras de Infantino y sus comportamientos previos a sus palabras, sus decisiones y sus actos, que hablan mucho más que sus discursos. Hola Luis Guillermo Molinero, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas. Hola Sergio, Marcador, ¿qué tal? Muy buenas. Pues bien, como no me quiero meter en más faenas, pues te saludo. No,
5: aquí se meten faenas sí. es infantino, ¿no tú? En fin.
0: <risa> Mañana arranca el Mundial de Qatar. Luigi, eh, ¿estás preparado? ¿Has dormido? ¿Has comido bien estos días?
5: Uh, bueno, eh, he estado cumpliendo con las comidas.
0: ¿Haces cinco diarias?
5: No, no, de momento no. ¿No eh, tienes cuerpo
0: de hacer más de tres al día? Estás de fino hecho, como un espárrago.
5: No, fino no. Pero normalmente no suelo tener hambre a la hora de desayunar. De hecho. Qué envidia. En los últimos días me he levantado tarde y ni he desayunado, la verdad.
0: Qué desagradable. <risa> gracias, Yo no entiendo. No entiendo, gracias. No entiendo a quienes os levantáis y salís a casa, de casa sin desayunar. Sea a la hora que sea. Todo no comprendo.
5: No, no tengo apetito. Igual para beber algún zumillo o algo así. Pero hasta las dos o así no, no empieza a entrar apetito. Luego ya eso de las dos. Sí que ya hay que empezar a comer algo. Tra ¿Pero tras noches o qué? Eh, bueno, cuesta dormir, cuesta dormir un poco cuesta dormir, Sí, si estás, sobre todo... ahí, si estás por ahí
0: por las calles, más
5: No, preparando, preparando el Mundial Preparando el Mundial, ¿Cómo viendo se... plantillas Escúchame, sobre todo. ¿cómo, se,
0: ¿cómo se prepara un Mundial? ¿Cómo se, ¿Cómo se prepara uno para lo que se viene?
5: Pues mira, eh, lo que he estado haciendo durante estos últimos días He ido selección por selección, lo que me ha dado tiempo a preparar y sobre todo lo que he hecho ha sido mirar los últimos encuentros oficiales de cada una de las selecciones. A nivel táctico, ubicar a los jugadores. Eh, poner cuál, es, o cuál creo que puede ser el once titular en base a todos eh, estos encuentros eh, oficiales de estas selecciones. Mirar cuáles han sido los jugadores convocados cuáles han sido los jugadores que no han entrado en la convocatoria, los que han estado en la pre-convocatoria y no han entrado, los que han estado lesionados, y a partir de ahí como hacer un campito, digamos, con el 11 titular, el que creo que es el titular, y luego pues eh, esos jugadores que están descartados, los que están lesionados, los que no van. Claro, hay veces que hay pre-convocatorias de 55 jugadores. Ya ves. Así que hay que usar alguna que otra aplicación para ver jugadores que no conocías y ubicarlos ahí y poner que o por lo menos tacharlos para que veas que, que no uh -huh. van a estar pero le hemos dedicado todo el tiempo a esto para el mundial y ya ni te digo en el año 2026 cuando haya más selecciones.
0: <risa> Ese sí que va a eso. ser bueno también
5: además no va a ser aquí que va a ser en norteamérica
0: bueno las horas ahí sí que va a haber las que horas las sí, sí sí pero sí. bueno eso será ya para el Luis Guillermo Molinero y el Sergio Fernández del futuro que hizo un amigo mío <risa> ya habrá tiempo de plantearse esas hola Miguel Ruiz qué tal cómo estás amigo muy buenas
4: muy buenas, Sergio, muy buenas, Luis. Tú, eh, muy buenas. Un placer, como siempre, estar
0: por aquí. ¿Tú cómo preparas un Mundial? ¿Cómo te, te analizas las selecciones? ¿Y ¿Tienes una libreta? ¿Cómo, cómo lo haces tú?
4: <risa> bueno, la verdad es que me he sentido muy, muy reconocido ¿eh? en lo que en lo que ha dicho Luis. Eh, mirar un poquito partidos oficiales, apuntar cosas relevantes. Creo que al final lo, lo mejor que puedes hacer es intentar conocer previamente a estos equipos para, para que te lleven las menores sorpresas posibles. Y, ...y poder encajar un poquito lo que vaya pasando delante del Mundial.
0: ¿Os apetece el Qatar-Ecuador de mañana, Luis? Yo quiero ver a Qatar.
5: Quiero ver de qué es capaz esta selección eh, que realmente no se ha podido ver... ...que salvo para aquellos que siguiéramos el fútbol asiático en tiempos pasados... ...pues es una selección que no se ha podido ver... Ha estado trabajando, haciendo preparación desde el mes de septiembre, como estábamos diciendo antes, de hecho paró la competición en la Liga Qatarí precisamente ¿Sí? para eso, para prepararse para su Mundial, para su primer Mundial, para su primer gran momento histórico y... Nombres quizás nadie los conozca porque estos que pasaron por aquí, por España, han pasado casi sin pena ni gloria. Muchos de ellos en divisiones inferiores, como por ejemplo los que han estado en la cultural y deportiva leonesa. Aquello,
0: aquello duró poco, ¿no? Aquel acuerdo duró poquito, ¿no? Sí,
5: ese convenio de la Academia Spire duró, duró poquito, no, no creo que haya sido mucho y yo ahora... No, no sé cómo está la plantilla de la cultural y deportiva Leones a día de hoy, pero me imagino que, que no tendrá esa cantidad de jugadores de, de Qatar. Además, recordarás que en años posteriores también hubo un convenio y un acuerdo de España con Arabia Saudí. Uh -huh. Y vinieron jugadores de Arabia sí, sí, sí. Saudí a España. ¿Alguno de ellos vino aquí a España y no está convocado porque... Por supuesto caso de, de Dopaje, una de las estrellas de Arabia Saudí. ¿Ah, sí? Eh, sí, eh, Fahada Mugualat creo que era el que no va a estar. Me suena que estuvo en el Levante. Y no lo ha convocado la selección de Arabia Saudí por estar un posible caso de, de dopaje, pero sí hemos visto cómo España poco a poco se ha intentado abrir de cara a Oriente, de cara a traer jugadores de Qatar, de cara a traer jugadores de Arabia Saudí, y hay una gran esencia de Qatar, eh, bueno, de, de España en Qatar, porque su seleccionador es español, Félix Sánchez ya lleva más de 10 años allí, sí. conoce perfectamente la selección, conoce las categorías inferiores de Qatar. Y varios de estos jugadores de selecciones inferiores han subido a la primera categoría. Los veremos mañana, por supuesto. Así que apetece, ¿no? Ver de qué es capaz de esta Qatar y sobre todo ver cuál es su nivel a nivel eh, mundial. Porque siempre decimos, ¿no? La, inaugur la, la selección que inaugura el mundial. Claro, eh, entra porque eh, la FIFA lo convoca pero deportivamente no sabemos si se merece estar en este torneo, ¿no?
0: Claro, esa era la pregunta, que no sé si sois muy amigos o no, Miguel, de que las anfitrionas estén. Yo no, yo cero. Yo creo que se lo tienen que ganar en el campo. Y menos cuando estás hablando de una anfitriona eh, como Qatar en cuanto al nivel. Quiero decir que ha habido que meter mucho billete y prepararse mucho para darle la vuelta a una situación que no era favorable.
4: Bueno, eh, al final, a, a los que nos mola mucho el fútbol internacional, pues al ver selecciones de este tipo ¿no? y de este nivel en un campeonato mundial, pues nos llama ciertamente la atención poder verles, poder compararles con, con selecciones en la, con las que normalmente no juegan. Pero es cierto ¿no? Que, que tiene una ventaja competitiva con respecto a todos los que se han tenido que ganar la plaza. En el caso de Qatar, obviamente, es que nos encontramos con una situación ciertamente atípica, ¿no? porque nunca nos habíamos encontrado con una selección de tan bajo nivel en, en un Mundial. Y eso obviamente nos, nos llama la atención. Pero bueno, tenemos la oportunidad de, de ver hasta dónde pueden llegar, lo que ha sido también el fruto de trabajo de, de toda la federación, de la agencia Aspire, de todo lo que ha significado el trabajo en los grandes clubes cataríes eh, especialmente en Al Sadd un club que conocemos bien por, por haberlo entrenado Xavi Hernández. Y bueno, yo creo que realmente todo ese trabajo previo se va a ver eh, precisamente vamos a echar un poquito a andar con ese partido entre Catar y Ecuador. Vamos a ver qué pueden hacer los chicos de, de Félix
0: Sánchez. ¿Y qué me contáis de Ecuador? ¿Cómo llega la selección ecuatoriana? Sí que es verdad que ha sido una de las más destacadas en Sudamérica después de Argentina y Brasil. No sé qué, qué análisis o qué pie le, le veis.
4: Bueno, yo a mí es una selección que me llama ciertamente la atención. Es una selección que creo que más allá de los nombres propios que tenga, sí que es cierto que eh, no tiene demasiados eh, nombres propios en, en ataque que, que puedan llamar mucho la atención. Es verdad que han citado a Jorka Efriasco, que es un jugador que, que está bueno llamado a ser importante dentro de esta selección por la confianza de su técnico, pero eh, estamos hablando de una selección que tiene bastantes eh, nombres, llamativos, que están destinados a, a ser importantes dentro del fútbol ecuatoriano. Ya hay varios en Europa que conocemos, obviamente tengo que destacar a Gonzalo Plata, que está en el sí. Real Valladolid, uh -huh. y obviamente uh -huh. eh, creo que hay ciertos nombres propios que llaman la atención, que no tienen eh, que no son eh, ni mucho menos eh, desconocidos, pero sobre todo lo que a mí me gusta de esta selección es que es una selección joven, una selección que mira hacia adelante con una propuesta creo que bastante llamativa, creativa, que creo que Alfaro está haciendo muy buen trabajo, que se han clasificado con, con bastante solvencia, que es verdad que en los últimos amistosos no han dado una gran imagen, pero que me parece que es una selección que puede ser una de las eh, sorprendentes dentro de este Mundial de Qatar.
5: Es una selección joven, está Ecuador, eh, se ha clasificado con bastante solvencia, hay que decirlo, eh, es una selección que normalmente también eh, pues presenta esa exuberancia de los jugadores con hambre de los jugadores jóvenes, pueden ocupar mucho campo, su figura más llamativa está en la Premier League como es el caso de Moisés Caicedo jugador del Brighton que es eh, un todocampista, es un gran pulmón y le puede aportar mucho al centro del campo en el cual manda Gruezo, que es uno de esos eh, perros de presa ¿no? que está en, en la Bundesliga en el Augsburgo, es una selección a la que quizás le falta gol, es verdad, porque que en el Valencia van pasando los años por él y tampoco es un delantero de área, puede jugar de, de nueve, puede jugar también un poquito fuera. Eh, veremos cuál puede ser también el rol de Gonzalo Plata, que incluso desde Ecuador se habla que podría ser suplente y acabar entrando en los segundos tiempos como, como revulsivo. En la defensa hay un nombre también muy importante de cara al futuro, que es eh, Piero Incapié, que gracias a su gran Copa América lo acabó fichando el Bayern Leverkusen. Es un jugador muy joven, no se sabe si es central izquierdo o lateral izquierdo. Creo que Demuestra demasiada agresividad, lo cual le hace eh, pues estar expulsado en varios de los encuentros, pero sobre todo Ecuador, bueno pues eh, con todo lo que muestra, con Gonzalo Plata aquí en el Valladolid, que lo vemos día tras día, pues creo que puede presentar eh, bastante batalla. De todas formas, en este grupo, eh, en principio, Países Bajos tendría que ser la primera y yo creo que Senegal, por mucho que no esté Sadio Mané, me parece que es un bloque mucho más eh, preparado que un Ecuador que dio la convocatoria el último día, porque decidieron eh, cargarse a Byron Castillo debido a toda esta controversia de eh, su falso pasaporte y demás. Eh, convocaron a Ecuador el último día, además eh, no decidieron contar con Byron Castillo precisamente para evitar posibles sanciones. Así que mañana ese Qatar-Ecuador muy interesante.
0: Primer pasito por Qatar. Hola Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué
7: tal, Sergio? Buenas tardes.
0: ¿Cómo ha sido la madrugada, el madrugón de hoy, para escuchar a Azpilicueta, para ver los primeros movimientos de la selección ya en tierras catarís? ¿Qué tal va la mañana ya tarde por allí?
7: Bueno, es un horario yo creo que un poquito antes del habitual del que en España suelen trabajar los equipos, porque suelen trabajar a las eh, 11 de la mañana, y aquí bueno, la sesión estaba prevista para las 10 y cuarto. Tampoco ha sido un Madrugón, tampoco hemos puesto las calles. Y bueno, es verdad que a 29 grados, entrenando ya a esa hora con bastante humedad, pero han quedado contentos con el horario, con la ausencia. ...en el grupo de Hugo Guillamón... ...ha regresado Marco Asensio... ...han repetido Llorente y Álvaro Morata... ...y bueno pues eh, después de la sesión... ...la presencia de Azpilicueta... ...en comparecencia de prensa... ...para atender hasta un total de
0: 22 preguntas... ...media horita de rueda de prensa... ...si no me equivoco ¿no?... Eh, ...es una buena manera de empezar...
7: ...sí la verdad que es un futbolista... ...que se desenvuelve bastante bien... ...que explica bien las cosas... ...es verdad que no ha dejado grandes titulares... ...y bueno, me quedo ¿no? con esa frase, no recogiendo el guante de Luis Enrique... ...de el listón está en jugar siete partidos... ...sabe que son detalles lo que al final eh, decide una fase final... ...que han aprendido de eh, otras experiencias más recientes... ...como la Liga de Naciones o como la pasada Eurocopa... ...ha querido mandar también su abrazo de cariño y casi casi solidaridad... ...con eh, José Luis Gallá... Ha dado la bienvenida a Alejandro Valde, que está de hecho a punto de llegar a la concentración. Eh, mañana le escucharemos en, en sala de prensa. Y bueno, eh, ha reconocido que a pesar de ser un grupo bastante joven, ha destacado el desparpajo de Gaby con 17 años. Dice que él con esa edad no tenía ese desparpajo. Y luego pues ha bromeado evidentemente con el tema de, del streaming de Luis Enrique Martínez. ¿Tú lo viste? Sí, sí, lo, lo seguí, lo seguí. ¿Y qué tal? ¿Qué sensaciones te dejó? Bueno, pues que al final hay una clave, que él hace el streaming ese para entretenerse y para distraerse, porque te garantizo que si a mí, que tengo libertad aquí en, en Doha, eh, se me hacen los cinco días previos al Mundial muy largos, ¿Mm? imagínate a ellos que, que van de la habitación al, al campo y del campo a la habitación, que no pueden ver prácticamente nada, porque ni siquiera se montan en un autobús para ir en, a un estadio, sino que van de, de su residencia al, al campo previo paso por gimnasio, tienen su área recreativa, eh, bueno, pues tienen ahí sus momentos para distraerse, pero se hace muy largo, y después yo creo que la clave fue que lo hace eso para divertirse, y, y bueno, para un poco despejarla a la cabeza, pero que las explicaciones más futbolísticas, más que se me entienda profesionales, las va a seguir ofreciendo a los medios de comunicación.
0: Sí, ¿tú crees que no es una manera de intentar saltarse al intermediario? ¿Que... No, no,
7: no, si sí, él lo dijo, lo dijo ayer, que, que al final... Eh, las cuestiones más profesionales porque al final por mucho que por mucho que la gente se empeñe eh, a la gente no le gusta hablar de fútbol 24 7 de hecho ayer se vio muy poca gente le preguntó por fútbol mucha gente le entre comillas troleó otra le vaciló con cariño otra le lanzó una broma eh, alguna le preguntó por su jugador favorito pero no hay ninguna pregunta de si va a utilizar a Rodri de central, si va a jugar con 4-3-3, por qué nunca cambia ese dibujo o si ve más a Marco Asensio de falso 9 que, que, que de extremo. La gente le gusta, bueno, cuando tiene un personaje como Luis Enrique que da mucho juego, le gusta la carnaza, le gusta pues eso, si Luis Enrique es eh, encajador pues intentar vacilarle, eh, se la deja votando para que él le vacile. No se cotizaba lo que le iban a preguntar de Amunique. Y Luis Enrique, como es torero y tiene mucha cintura, pues lo asumió perfectamente. Pero que Luis Enrique escucha que, que no no es un tipo ajeno a la, a la realidad y que iba al Bernabéu y le abucheaban y le cantaban de todo, y eso lo sabe él y, y Luis Enrique era el pique del de, de momento, eh, cuando decía que a él los pitos en el Bernabéu le sonaban a música celestial, y bueno, pues es un tipo que sabe perfectamente que tiene ese carácter o tiene ese carácter de chuleta porque mm. ha sido así, provocador y es el típico futbolista que le dio bien que él iba a un campo donde el recibimiento era hostil, ya puede ser el tartiro o el Bernabéu y él se crecía y hacía partidazos, entonces bueno, no le va a asustar ahora pues cuatro comentarios de las redes sociales que sabe perfectamente lo que son entonces eh, él lo hace eso para distraerse y, y... Y ya te digo que si algún futbolista le pregunta ¿Por qué no lleva Sergio Ramos? Dará una larga cambiada Ayer le preguntaron el, la famosa frase de ¿Tú sabes cuántos goles lleva el Panda? Dijo, pues sí, sé que ha marcado muchos Me dio mucha rabia no traerle Es muy buen futbolista, pero no le he traído Pero tampoco da más explicaciones Entonces, bueno, me parece que está bien Para distraerse, para reírse que Es un poco como lo hacía Piqué, ¿no? Eh, se metía en el famoso Periscope Pues para vacilar, para reírse Pero no hablaba a las claras de lo que pasaba en un vestuario Porque al final eh, los periodistas manejamos más información que lo que puede manejar la gente y la gente también quiere reírse y distraerse y no descarto que si no eh, mañana, hoy o dentro de dos días pues hable de, de la relación que tiene Ferran Torres con su hija
0: porque mucha gente se lo va a preguntar lo que se le ve es que está contento o sea quiero decir la cara y el ánimo y la forma de hablar es de que se lo está pasando bien de que está disfrutando y que le está sirviendo también de, de desahogo ¿no? de lo que decías tú de, de intentar distraerse un poco tú, tú estás pudiendo distraerte estás eh, pudiendo conocer algo de lo que no. tienes allí o no, no no da la vida. No.
7: No, en una fase final los primeros días son de aterrizaje, de estar con mil ojos, de no comerte nada, de bueno además aquí con la singularidad de que eh, para llegar a la. A la universidad eh, el transporte público te deja bastante lejos, hay como media hora, porque la universidad es bueno un complejo enorme, uh -huh. pero enorme, no sé a qué se pueda asemejar en, en España. Y de hecho, bueno, pues hay un, un montón de, de terreno que, que está todavía por construir. Para que la gente se haga una idea un poco, eh, mira, es como si... Tú vas a Valdebebas y el metro te deja en Campo de las Naciones y tienes que ir a la puerta de Valdebebas, Joder, eh, del Diestéfano. Pues igual caminando, sí, pues es efectivamente, eh, es un poco la distancia que hay de, de la estación de metro de la universidad hasta la puerta de los campos de entrenamiento de España y de Argentina, que están pegados también de Países Bajos. Entonces, hombre, no es lo más recomendable ir con material cargado. Sí. Eh, con 30 grados porque acabas, la verdad, que bastante cansado y, y luego que la gente se va a reír, pero yo he estado esta mañana, por ejemplo, viendo el entrenamiento, 15 minutos con la mochila al hombro eh, o a la espalda, eh, se te queda el cerco de, del sudor, de toda la humedad que hace, sí. vas a la sala de prensa, que igual puedo hacer 23 grados, y te pega un golpe ahí de frío que no veas por el aire acondicionado. Entonces, bueno, te decía eso, que la singularidad de que tenemos que ir en coche de alquiler y, y aquí conducir es eh, difícil, no. Hay mucho tráfico, son carreteras de 4 o 5 carriles en doble sentido, con una mediana en medio, y aquí la rotonda nos estila. Aquí hay un, un cruce <risa> eh, sí, sí, un en una vía de servicio, y si te lo pasas igual tienes que avanzar 5 kilómetros para dar la vuelta. Entonces eso vas con mil ojos, que al, al cambiarte de, de carril no venga un coche de alta gama a 140 y y le, le estorbes o en el peor de los casos te en vista así que bueno, pues eso, a, a mil cosas, ¿no?, para que las conexiones vayan bien, con la tarjeta, así que los primeros días sinceramente no son de disfrutar mucho, después ya iremos pillando el tranquillo, iremos entrando en, en rutina y, y bueno, pues eh, será todo mucho más llevadero. Pero sí, Luis Enrique, ya te digo, está disfrutando, se le ve muy contento, se le ve muy ilusionado con su primer Mundial como seleccionador y se le ve, pues eso, que, que está como loco con, con la música, con las circunstancias y que si viene un obstáculo, pues eh, se le ve feliz porque lo va lo va a superar o lo va a sortear, y está, yo realmente le veo eso, disfrutando de, del momento, del proceso, de quedan cinco días, venga, estamos a cinco días de un Mundial, quedan cuatro, a cuatro días de un Mundial, y lo está saboreando, y le veo realmente contento, le veo sin presión, eh, y eso en, en el grupo también, se nota porque le está acaparando todo todo foco y al jugador le, le deja más liberado. Oye, Tori,
0: ahora que hablas del grupo, lo de Gallá, la baja, ¿puede afectar eh, mentalmente, anímicamente, o, o tú crees que no?
7: Bueno, era un, un jugador que, que es verdad que tenía bastante predicamento en el grupo, un jugador que, que caía francamente bien, pero al final esto es un tren que, que no para. Y bueno, pues eh, a los compañeros le dio pena en el momento en el que abandonó la concentración. Ayer vimos bueno pues imágenes eh, bastante emotivas cuando se, se marchaba Gaia de, de la concentración, pero hoy a pensar en, en Alejandro Valde. Esto es eh, un deporte bastante egoísta y que no espera a nadie y nadie se acuerda de, del que no está. Ya pasó el, el duelo, es una pena por Gallá, que es un tipo que, ya te digo, en el grupo caía francamente bien. Y bueno, ya pensar en el partido contra Costa Rica sin la ausencia de, de Gallá. Es verdad que esto puede sonar un poco ingrato, que Luis Enrique eh, haya prescindido de, del valenciano. Pero claro, Luis Enrique se ha puesto en la situación peor. De decir, venga, Gallana juega contra Costa Rica y no juega contra Alemania. Eh, pero Jordi Alba mm, se lesiona o se constipa contra Japón. ¿Pongo a Jordi Alba tocado? Porque igual puede que se recupere, pero el tobillo es una articulación bastante traicionera. Si no, está el ejemplo de Ferran Torres en la Liga de Naciones. Que fue, bueno, pues un error a todas luces. Entonces, bueno... Luis Enrique prefiere curarse en salud, sé que ha sentado mal, especialmente en Valencia, y con razón, porque ya te digo que Gallá es un jugador al que le tiene mucho cariño en Valencia y prácticamente un jugador querido en toda España, pero al final el jugador, o mejor dicho, el, el técnico Luis Enrique mira por sus intereses, se cura en salud, se pone posiblemente en la venda antes que la herida y no se puede comparar al caso de, Piqué, perdón, de Busquets en la pasada Eurocopa, porque primero Busquets es... Un centrocampista, eh, hay, había para eh, suplirle eh, hasta tres suplentes, porque eran seis medios para tres
0: puestos, y yo creo que no se puede comparar porque el puesto de lateral izquierdo es mucho más específico. ¿Y crees que se puede hacer con un huequecito balde o que lo va a tener prácticamente imposible? ¿Le ha quitado el sitio, la ha quitado la silla Alba en el Barça, se la ha movido y de qué manera? ¿Crees que le puede pasar lo mismo en, el, en la selección?
7: Sinceramente lo veo complicado. Porque Luis Enrique confía mucho en la jerarquía de Jordi Alba, ¿Sí? porque es un mundial llega sin experiencia. Creo que eso al final pesa por mucho desparpajo que tenga. Tienes que ser bueno pues un privilegiado eh, y eso es muy complicado. Es verdad que ha habido debutantes en fases finales que lo han hecho bien, caso de Santi Cazorla, caso de, de Pedro. Eh, fue más residual lo de Sergio García y lo de, y lo de Rubén de la Red. Eh, pernía no cayó tan de pie como se esperaba en 2006. Yo creo que es complicado, porque al final eh, Jordi Alba da mucho poso. Es uno de los eh, capitanes, el segundo para ser más concreto. Y a esa defensa tan bisoña le da mucho aplomo y le da mucha eh, experiencia y oficio. Así que lo veo complicado. Eh, no veo sinceramente a Valde jugando ni en su debut, ni contra Alemania posiblemente, si las cosas van bien, contra Japón sí, y luego en cruces, como digo, me cuesta mucho ver al futbolista barcelonés, de padre de Guinea-Bissau y de madre dominicana, jugando por delante de Jordi Alba. ¿Qué plan tenéis para hoy, Tori? Bueno, pues ya por la tarde a la espera de la llegada de Alejandro Valde, precisamente. ¿Sí? Mañana será el futbolista que comparezca ante los medios. Y luego hay un acto de, de FIFA eh, con, con niños y demás, de seis internacionales, cuando sea en las siete, hora catarí. Hora Así que por ahí estaremos otra vez por la, uni por la Universidad de, de Doha para ver un poquito cómo transcurre ese,
0: ese acto. Cuidado con el perro que ayer hace un par de semanas le devoraron una pierna. ¿eh? No vayamos perro. a tener bajas. ¿No es tuyo el perro que el suena? Perro. De verdad que no. no, De hecho, estoy en la habitación. Pues, sí. Se escucha un perro de fondo, pero. Miguel, es el, tu Miguel es el tuyo, ¿no? Sí, yo creo pues, que sí. Pues ten cuidado con el sí. perro, a ver, este, si a ver si te este va a morder. Está a ti, tranquilo, ¿eh?
4: Está tranquilo. <risas> lo que
0: pasa que. <risas> Tori, gracias. Cualquier cosa hablamos. Aquí, la verdad, se ven,
7: por desgracia, <risas> pocos perros en ¿no? la calle. <risas> sí, no es una ciudad que está condicionada para el peatón. Ya hay aceras, que ya es bastante, porque en otros Emiratos las aceras no, no se trabajan. Así que por aquí los perros, los pobrecillos. <risas> Poco parque también, poco parque, así que salvo que tengas eh, alguna mansión, que alguna hay, ¿Sí? que ¿Hay, alguna hay... Pues, hay dinero eh, por aquí, ahí. ¿no? La verdad que los perros... Sí, algo hay, algo bueno, hay. Bueno. Hay calderilla, hay calderilla. <risa>
0: <risa> Hablamos, Tori, un abrazo. Adiós, un abrazo. Oye, un resumencito muy corto de lo de Lucho ayer, el out of context. No, no, claramente no, soy así.
7: Por cierto, Luis Enrique, tu hijo Samunique, un gran saludo a
0: Emanuel Amunique, gran compañero, amigo... Al que le deseo lo mejor, hace mucho que no le veo. Veo mucho Padrique, me encanta Padrique, Luis Padrique, me gusta mucho, os lo agradezco. Pues os digo, mira, si no ganara España el Mundial, me gustaría que ganara Argentina. ¿Por qué? Pues porque un jugador de la talla de Leo Messi, si no ganamos el Mundial nosotros... Me gustaría que lo ganara Argentina. La Yo primera, que... el primero no sé, el primero por supuesto no, era si estaba borracho. Eh, fue una de las primeras preguntas que le hicieron. Eh, Miguel, Luis, ¿cómo veis a la selección? Pero quiero que empecéis por el final, por lo de Alejandro Valde, que está a puntito de llegar a Qatar. ¿Le veis ya no colándose, sino sumando al once de la selección?
5: Yo estoy un poco en lo que decía Tori, ¿no? que creo que va a ser difícil que, que Alejandro Valde acabe teniendo minutos de, de interés ¿no? para la selección española. Eh, sabemos que Luis Enrique tira de jugadores a los cuales el estado físico no le importa le importa más que sean jugadores que conocen el grupo y que conoce ya de entrenamientos previos y me parece que esa defensa en la cual el lateral izquierdo es eh, Jordi Alba, jugador que acaba rindiendo y que en los partidos importantes acaba cumpliendo para Luis Enrique creo que esto relega a, a Valde a un segundo plano y quizás si España ya pues, eh, frente a Japón está clasificada pues ahí en ese tercer encuentro igual es el que podríamos permitir el, ver el debut del de lateral del fútbol club Barcelona, pero yo creo que Jordi Alba acaba siendo titular y luego en el lateral derecho, pues entre Azpiricueta y Carvajal, quizás hay algo más de dudas.
4: Sí, no yo yo opino un poco igual, ¿eh? creo que eh, la jerarquía que ya tiene ganada Jordi Alba en este equipo me parece difícil que, que la vaya a echar abajo Valde en, en un máximo, eh, que, ojalá, ¿no? de siete partidos, ¿no? Yo creo que Valde puede tener minutos, eh, si el partido contra Japón, eh, las cosas más o menos están resueltas, ya sabemos que ese tercer partido suele estar eh, un poco para ver caras menos conocidas, pero la realidad es que Valde no deja de ser el suplente del que ya se presumía como suplente que, ha, que haga ya. Eh, es cierto que es bastante complicado, ¿no? Que, que gane minutos, es cierto que es un jugador que está contando mucho en el Barcelona, que está siendo un jugador importante, 16 partidos ya en, en esta temporada... Creo que es un futbolista que en el Barça se ha ganado esa notoriedad, pero que en España Luis Enrique tiene que confiar en los que sabe que pueden dar mejores resultados en el, en el contexto de la selección.
0: Os pido que me digáis hasta dónde veis llegando a la selección. Luis, Miguel, ¿qué creéis que puede hacer la luchoneta?
5: Pues mira, si España acaba ganando el grupo, lo más probable es que se encuentre con la que yo creo que es la favorita, Brasil. Se encontraría con Brasil en cuartos de final y me parece que esta Brasil lo tiene todo encaminado para ser la campeona. Y si España acabará segunda de grupo... Suponiendo que Alemania acabase arrebatando esa primera plaza, podría darse un duelo de hermanas en, en los cuartos de final ¿no? y enfrentarse a una Portugal que yo creo que tiene mejor plantilla, que es una selección Portugal que no sabes eh, cómo te la vas a esperar, pero que siempre que, contra, que juega contra España se echa un poquito atrás y le cede el protagonismo a España, pero... Yo no me fío de Portugal, por supuesto no me fío de Brasil, pero no me fío de Portugal y creo que en algún momento nos pueden devolver la moneda. Eh, ya en la Nations League fue difícil ganarles y me parece que Portugal, si no está entre las favoritas, puede llegar muy lejos. Así que yo a España la veo acabando en cuartos, ya sea o bien con Brasil o bien incluso con Portugal.
4: Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo. De hecho, eh, lo he hablado siempre que que me han preguntado, ¿no? Creo que el, el rendimiento máximo asumible para esta selección eh, sería que, que tuvieran un grandísimo resultado llegando a semifinales, porque creo que cuartos va a estar muy difícil. Eh, parece casi un cliché, ¿no? El, el poder... Eh, decir que, que España va a llegar a cuartos y verlo como su techo, porque realmente después del Mundial parece que eso el Mundial de 2010 parece que eso como que pasó a mejor vida, pero es cierto que en este Mundial, sobre todo por los cruces, se complica para España pasar más de ahí, ¿no? Eh, yo creo que
3: sería una sorpresa absoluta y un éxito máximo para, para esta generación y sobre todo para la madurez de un equipo como el de